0: Gingel jingel rullat ut och Simon får lite överseende med det här avsnittet precis som ni. Eh, därför att eh, Joel är eh, sjuk som en buk och eh, vi bestämde att eh, han låter för jävligt <går> för att vara med <går> den här veckan. Eh, istället eh, så valde jag att ta in en människa som eh, vi har pratat om många gånger eh, och det är ju min... Eh, Ole Gunnar Solkjörn. Nej, men det är eh, min tränarkollega eh, och arbetskollega, numera. Ja. Så vi jobbar på samma jobb och tränar samma lag. Eh, så att... Eh, Nej, men vi är inte trötta på varandra. Inte så mycket Nej, än, så länge. Inte än. Vi hade en liten dust om Nintendo idag på jobbet. Men oh ja. det, 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 får, det får vara en egen podd, tror jag. Vi får starta en egen podd. En Nintendo-podd? Nej, men särskolopodden. Mm. <laughs> Goen då? Alltså, det, du vet, god podd. Det är synd att man... Eller synd. Men eh, vi har ju tystnadsplikt. Oh. Eh, så man kan ju inte berätta någonting. Men eh, man hade kunnat få ihop ett gäng riktigt goa historier- Ah. Därifrån. Men Otto heter ju du. Yep. Och det känns så himla dumt. Det känns som när min brorsja var med, liksom, att ah. vi sitter så här och bara, Vem är du? Vem är Men det är väl värt för lyssnarna att veta lite. Men de flesta vet rätt mycket om dig, tror jag. För jag, jag, jag tycker jag nämner dig i vart och vart annat avsnitt. Men du är ju. Ja, du får berätta själv, tycker jag. Ja, i, om man ska börja med mig, så är jag 19 år bara. Många tror inte det, men det är jag. Mm. Du ser ju äldre ut om vad jag gör. Ja, det är bara på grund av lite flax med skägg. Mm. Men, och sen med fotbollen där så är jag ju först och främst målvaktstränare och lite halvt assisterande har ju fått bli lite så med tanke på hur våran stab såg ut förra säsongen så blev det ju lite både och. Mm. Så det var ju vi som var vapendragare där mest. Ja. Men förhoppningsvis i år så får du fokusera mycket mer på målvaktssidan. Mm. Och du är ju målvakt sen tidigare också. Du ja. stått mål hela din fotbollskarriär. Ja, de tror jag min första i min moderklubb Mariebo var jag spelare. Mm. precis när jag började sen har det varit målvakt sedan dess mm. och eh, innan vi ger oss in i podden riktigt alltså så här, det är värt att nämna tycker jag att innan jag frågade dig om du ville vara målvaktstränare mm. eh, då var ju min uppfattning av dig att du är för det är värt att nämna jag känner ju dig genom min brorska Ja. Du och Teo har spelat i samma lag i år årtusenden. Och gått i samma klass. Och gått i samma klass och så. Här, ni, ni, du är, ni är liksom en del av boysen där. Liksom. Ja, ja. Så du var ju liksom bara en av de som Teo hängde mest med, om mm. eh, man ska vara uppriktig. Och jag tänkte när jag, jag visste att du spelade A-laget i Hovslet, och så visste jag att du hade slutat. Och då var jag så här, först så tänkte jag så här, men fan vad gött att få in honom. För jag känner dig lite och så här. Men jag var samtidigt så här, Hur mycket kommer han känna sig svintagad på det här? Mm. Och hur mycket kan man förvänta sig av en då 18-åring? Och jag var så här: mm. Men fan, jag frågar. Och sen dess har det inte varit någon mer frågar helvetet, vad du har lagt ner tid och energi och eh, hängivenhet i det här. Dumma jävla projektet, att vi ska få ett gäng 14 åringar och spela sen i liksom. Ja. Ehm, det ska du ha all heder för, och ehm, utan dig så hade jag inte varit lika säker in i den här säsongen ska jag vara ärlig och säga. Men det som jag är intresserad av att fråga dig är att jag vet att du tycker att det är väldigt roligt. Men vad är det, vad är det du tycker är det som gör tränarskapet, alltså vad är, vad är den ultimata tillfredsställelsen som gör att ja, men det här är varför jag verkligen fortsätter är där, därför jag kommer vecka efter vecka liksom? det är väl mest för att jag slutade på grund av lite otydligheter och lite tjafs kan man säga med då varande tränaren i Hofsets... Och där är vi ju ganska... Ja, det är samma tränare det är samma vi har... tränare som fick både dig och mig att sluta. Ja, lite... Eller att i alla fall tappa motivationen rejält. Ja, i mitt fall var det att jag tappade motivationen. Men ja. I ditt fall så var det mer eller mindre utfrysning. Ja. Om man ska vara ärlig. Lite så, vilket var inte det roligaste jag varit med om. Och då tänkte jag ju... Nej, men då går jag till en annan klubb. Och då... Det var en, en annan kompis som hade spelat i håset som gick till eh, Monsarp mm. som hans brorsha spelare i. Det är alltså eh, rätt ut på slätta. Ja, ja. Det är liksom goda två mil ifrån Jönköping. Liksom. Mm. Och det var ju mitt under vintern, där precis när träningen drog igång igen i ja, februari, var det ju. Mm. Um, och sen kände jag så att jag ville inte lämna håslet. Jag är för. Jag i hovslet. alltså stället. Det är ju alltså, jag vet att jag är färgad här, mm. men för de som är från Jönköping, alltså jag känner mig så jäkla hemma på hovet. Alltså mm. det, det, är, det känns så jävla gött. Mm. Jag med, det är ja. alltså hemmaplanen, alltså ja. Hovslets IP, heter den väl i GPSen, mm. men den heter hovet, käften. Ja. <laughs> <laughs> um, så jag, jag känner igen mig i det där. Men var det att liksom min fråga kom som ett brev på posten? Liksom? Mm. Det var jag som skrev till dig. Ja, ja, det var, du... ja just det. Ja, så, så här ja. var det. Jag frågade Theo. Mm. Och Theo hade sagt, alltså min brorsa då, hade sagt Nej, jag tror inte han är så sugen på det. Nej, utan att fråga mig? Mm. Utan att fråga dig. Vad gör du, Theo? Och sen så kom det på tal er emellan typ. Ja, vi... Men... Vi sitter och spelar FIFA en kväll. Som Oj. ni gör. Det var hej då. Då var det... Då var det vi satt där och bara tjötade lite. Jag var lite så här missnöjd med hur det var med min, just min situation som spelare själv. Mm. Och så, här, och så funder, Jag har ändå funderat ett tag. Skulle man bli tränare istället? Ta något litet... Eh, något litet lag i liksom Fråga om mm. de behöver en tränare. Och så sa, Då sa Tio... Ja, men Jonatan söker ju assisterande tränare. Okej. Okay. Då skrev vi till dig. Och så... <laughs> Direkt. Insta DM. <laughs> ja. Och eh, men så bestämde vi en träff ganska tidigt efter nedav träning. Mm. Och då körde vi... Ganska länge har jag för mig efter den träningen. Ja, nej men jag, jag var ju lite sugen på att höra vad du hade att säga om fotboll. För jag har ju aldrig träffat dig i fotbollssammanhang. Jag har dömt dig några gånger. Liksom, ja, och du har, men... du har skrikit på mig en gång när jag spelade själv. När du satt på läktaren. Jag, oh! jag stod i målvakt och så Just blev det. William Feld, Just tyckte det. jag. Uh. Och jag skriker från mitt straffområde. Dumma! Hallå! <laughs> och Jonathan skriker, eller skriker tillbaka. Men hur kan du se det därifrån? Ja, och okay, grejen var hela publiken köpte ju det. Ja, ja. Alla började skratta åt det typ. Ja. ja. Men jag, jag var sån som, som spelade. Jag var väldigt skrikig. Ja, men det var lite igår. Men det ju... ja, men jag har, eftersom att nu man tränare, måste man ha lite ansvar. Mm. Så jag har blivit väldigt mycket bättre på det. Jag tror inte jag skriker på domaren Nej. en enda gång. Nej, du hörs knappt. Nej, jag sitter ju och... tänker. Ja... Och ibland så kommer du upp och säger någonting till mig men det är aldrig mm. till något annat. Det är något annat liksom. Och det är sällan du lyssnar för du är så in i matchen. Ja, men det är ju, det är ju mitt största handikapp. att eh, När det är en match och jag står jag står ju alltid upp, jag kan ju inte sitta ner. Mm. Um, så jag kan inte tänka på något annat mm. än just det som är tanken där. Kommer ja. någon att prata med mig då Då, då det, går, det, det är liksom rätt igenom. Ja. Um, du får ingen, får ingen mottagning. Mm. Men så, summa kardemummet av allt detta så... nu det har vi glömt bort att svara på frågan. Vad det är som ger dig mest ja. satisfaction. Ja, det tog ju mest eh, varför jag blev tränare. Mm. Men då kommer vi till varför det är så roligt. Mm. Det är ju... Om dels för att då då tänkte jag ju för mig själv när jag inte fick spela en minut min sista säsong i varken juniorlag eller A-lag mm. Att om inte jag duger, då vill jag åtminstone kunna göra så att de, någon annan duger. Just det. Så att, och eh, jag upplevde också en större tillfredsställelse när jag fick se att jag kan göra någon annan bättre. Den, den är ju så underskattad. Ja men det pratar vi om gåshudkänslan ja. när någon gör det är, exakt det är, det är, ju, det är ju ibland det är ibland som vi tittar på varandra under mm. träningarna och, och badrar upp armen och, och så här, mm. gåshud <laughs> ehm, och jag håller med dig där det, det är verkligen en av de absolut största bitarna i, i, i Tränarskapet like liksom. mm. ehm, och den blir ju eh, svårare och svårare i högre upp i nivån när man kommer. Och då får man väl säkert oss åt andra håll. Mm. Bland annat till exempel jag tror att tillfredsställelsen av en seger är ju mycket godare i seniorsammanhang än i juniorsammanhang. Ja. Både som spelare och tränar. Jo, jo, Men det är ju så här denna säsongen då där det gick ibland bra och ibland sämre om man säger så. Mm. Så kunde jag ändå vid en ganska stor förlust vara väldigt nöjd med någon av målvakternas insats mm. för att de har gjort det vi har övat på och pratat mm. om mm. inte att de släppte in kanske fyra, fem mål mm. utan det de gjorde bra ja. håller med så det är Otto för er och ni ska ta väl hand om honom och följ honom gärna på Instagram eller hör av er till honom om ni tycker att han är mysig för mysig det är han. Det, kan, det kan ingen säga någonting om inte ens hans ex kan säga att han inte är mysig det, det är jag tror att det är totalt unisont ifrån alla åldrar och alla kön tror jag ja. det, det är så, om, om någon skulle be mig sammanfatta Otto skulle jag säga mysig Mässigt. För att du är eh, lugn och sansad eh, och lätt att ha att göra med. Eh, nog med det, nu ska ju du få liksom trilla in här i våran, i vårat, eh, i våran drill. Eh, och vi ska ta oss an eh, lite frågor. Eh, först och främst eh, så vill jag bara ta med att eh, en kille som heter Leo- skrev det, det här är typ det bästa berömmet jag någonsin har fått, tror jag. eller jag. Jag tror det är Joel som får berömmet. Eh, men som jag har varit med om, det är att eh, det är en kille som heter Leo som skriver: Jag tror aldrig jag har lärt mig så mycket av en podd som jag gjorde idag. Tack för en jättebra podcast. Mm. Det var vi pratade om uppspelsfas för målvakter, tror jag förra avsnittet och det var många som hörde av sig kring det att det, fan vad lärorikt det var typ mm. och det var ju bara Joel, det, det tar jag ingen kred för alls eh, utan eh, det är eh, eh, väldigt kul helt enkelt eh, men som en liten uppdatering här då eh, så för er som är på podden i ideligen eh, ni vet ju att vi håller på att lösa tröjsponsor vi håller på att fixa så att Carl eh, Skoga eh, ska ha gräsrötterpodcast på sin eh, eh, tröja till nästa säsong. Den hade varit sjuk. Den hade varit så jävla nice. Och grejen är att det hade varit så sjukt kul. Om du, Jag vet att du lyssnar, Adam. Eh, så det hade varit sjukt fett att varje vecka när det är säsong då, eh, och vi har dem som tröjsponsor, så får Adam... Så ringer vi Adam så får Adam sommera matchen för i år eller för veckans match, liksom hur det gick i matchen. Liksom. Det har varit mäktigt. Det har varit så sjukt kul att ha den som en följetång, liksom. Inte bara ja. ha en tröjsponsor utan att man verkligen följer det. Ja, och att det inte blir Åslet, Ne<|notimestamp|><|nodiarize|> och mm. Premier League. Precis. Det blir någon helt annan karaktär. Ja, precis. Där har varit så sjukt kul. Och det har tagits lite steg i rätt riktning nu då. Mm. Jag ska inte säga att det är klart än, men. Ehm, det har varit ett styrelsemöte. Oj. Jag säger inte mer än så. Eh, och, alltså, Går detta igenom så... Eh, det hade varit så sjukt roligt. För alla tror jag. Mm. Eh, att verkligen vara en del av det. Det hade varit skitkul verkligen. Eh, fick en fråga från en kille som hette eh, Theo. Som skriver... Eh, vilket är ett favorit When We Were Kings avsnitt? Mm. Och den är spännande för att för er som inte vet, så alltså borde du och jag lyssna väl ganska så innerligt och mm. hängivet på When We Were Kings. Ja. Och jag sticker väl ut hakan och säger att det är Sveriges absolut bästa podd, tycker jag. Ja, och så är det ju intresse som spelar roll. Ja, alltså ja. Ja, tycker... ja, men även så här Simon, vet jag, har lyssnat på ett par avsnitt. Mm. För att, alltså, When We Were Kings, alltså nu ska vi inte stå och slicka röv hos en annan podd. Det är inte det jag menar, men, eh, men det som är värt att nämna är att väldigt ofta så handlar det ju ganska så lite om liksom själva fotbollen, utan det är ju liksom nästan så Petri-Historia, eller vad man så säger. Så det är väldigt mycket runt omkring och samhället och staden i och eller spelaren i fråga uppväxten i vilken stad och vilket land och sådär. Men om du skulle nämna ett avsnitt som är så det här är det bästa. Um, alltså, automatiskt blir det lite att jag tycker att Real Madrid-avsnitten Galakticus. Ja, ja. Är ju för att jag är Real Madrid-supporter. Självklart. Så de, är ju, de har ju varit alltså de absolut inte mest intressanta. Speciellt när det var, vad var det? <laughs> Roberto Carlos som spelade bongotrumma på Sidans huvud. Ja, oh, för fan vad roligt det är. <laughs> <laughs> I bussen. <laughs> är... Men ja, då är... det är avsnittet, eller två avsnitt. Ja, det är nog dubbelt va? Det, ja, kanske det var. Jag rättar mig om jag fel. Ju. Men det var ju bland de första. Mm. Och de har ju hållit på rätt länge nu. Mm. Ehm, sen tycker jag också att Messi-avsnitten var riktigt intressanta. Mm. De är ju fyra timmar långa. men. De är ju helt fruktansvärt djupgående. Ja. Alltså det är ju verkligen match för match typ. Alltså. Mm. Ehm... Och hela hans uppväxt. Ja, innan precis. Här, liksom. ehm... Och Drogba-avsnitten tyckte jag om också. Håller med. Eh, jag tycker att Indios Juárez var otroligt intressant. Alltså mm. det är ju om en mexikansk klubb som ligger i en stad som snittar 12 000 mord om året eller vad fan. Mm. Är. Alltså det är något, så här, något sånt sjukt. Alltså en, en gangstestad liksom. Alltså, så, alltså om all. Alltså, om, om det fanns 100 GTA-karaktärer. Liksom. Den, den mängd skadar liksom är i ja. en stad. Eh, liksom, det, det är som att gå in i GTA Online. <laughs> ja, och möta någon riktigt jobbig som ja. aldrig slutar hålla på. Precis. Så att man bara lämnar skit när man ja. spelar FIFA istället. Mm. Precis. Eh, de var otroligt bra. Eh, Chapequense var otroligt bra. Mm. Eh, men jag måste nog säga att Chalke 04 är otrolig. För jag visste. Mm. För grejen är så här: när man, när, man hört, när man vet om lite historien och lyssnar på det, mm. jag tycker det ger så jävla mycket mer. För då känner man att man själv är med i det. Ja. Och Chalkes eh, story där med eh, att man förlorar titeln i, alltså på icke-existerande tilläggstid. Ja. Eh, de, den grejen. Eh, den, den visste jag om. Men när man fick höra hela jävla storyn och alla gubbar runt och gummer runt omkring, och allting, och staden mm. och Gelsenkirchen som helhet och hela den här, det här. Det gav sån jävla rysning, du vet. Oh. Och hade jag fått välja ett lag i Tyskland då, det kan jag slänga in här. Då hade det varit chalk, jag tror jag Ja, oh, men det är ju en klassisk klubb. Är... Så det går ju inte riktigt att. Vad de är sämre, alltså det, det är värre än Hammarby liksom. Hur fan ja. har de inte vunnit? Liksom? Ja. En av Tysklands största städer liksom som inte har en klubb som en klubb som är liksom mäktig, har länge varit ekonomiskt stark mm. med ett jättefölje. Jag vet inte vad arenan heter nu, men Vältins heter den ju länge. Vältins uh, Arena. Jag vet inte vad den heter nu, men hur eller haver så. Uh, så är det ju helt otroligt att de inte har vunnit liksom. mm. det, är, det är helt bortom liksom. Jag tänker speciellt en säsong, jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men när de slog ut Real Madrid i Champions League. Då, det måste ju vara i början av. När, när Raul var där, va? Ja. det måste ha varit så här 11 eller någonting. 12. Ja. Jag kommer ihåg det jätteväl. Mm. Ja, men jag, För jag där, där, satt, där satt jag liksom nio år, precis blivit alltså, riktigt insatt i fotboll mm. och kollat mycket. Mm. Och då sitter man och ser Real Madrid förhållande mot Chalke och undrar vad det är för gäng. Mm. Jag minns den säsongen så väl för att Raul var ju verkligen en de som verkligen gav ett, en liten spotlight på en jävligt ung Julian Draxler. Just. Han var ju ung som fasen när Raul kom och Raul och han var ju så här: de assisterade, han assisterade ju Raul till typ varenda jävla målan, han gjorde, kändes mm. det som. Så jag minns att jag följde Chalke ganska innerligt då. Och det var ju märklig tid där. För att det var ju liksom ett Borussia Dortmund, Bayern München och Schalke som bara skördade i Champions League. Det var tre stora lager från Tyskland mm. som liksom antingen chockade eller bara slog allt och alla. Liksom. Ja. Um, så det, det är en jävligt spännande säsong. Mm. Jag, jag tror att det, vi snackar 2011 typ. 2011-2012. Mm. Mm. Ja, um. Men jag har frågat till dig då om äh, Kings avsnitten. Mm. Och det föredrar du när det handlar om en person eller om ett lag? Lag, faktiskt. Ja. Det är, jag tycker till exempel att Marc Hamšík och Kevin De Bruyne, de två avsnitten, mm. nu blir det supernördigt här, ursäkta franskan, men um, det ja, de, de ska till en jävligt speciell spelare. För mm. att jag ska tycka att det är otroligt intressant att man ska kunna ha dem som en av sina bästa avsnitt, favoritavsnitt, liksom. Ja. Men jag har ju Drogba uppe där ja, alltså men den, jag, jag har jag det har ett bra avsnitt För det var så intressant Det är ju en intressant story med Alltså ja. han blir ju inte bra för han är 26 liksom. Mm. Han, är, han är en bubblare liksom, ja, Han är, han är missnöjd I Chelsea ganska länge Också bortglömt ja. Det visste jag ju om För att jag blev intresserad av Drogba Vi kan glida in lite på Drogba Innan vi går in på eh, Eh, de aktuella eh, fotbollshändelserna att eh, mång alltså, jag har ju aldrig riktigt sett Drogba som den som vissa verkar tycka att han är det är, det är många lyssnare också som har skrivit in och skickat såhär, topp tre strikers jag tycker Drogba bla 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 och bla bla mm. Och att de håller liksom Drogba som topp tre strikers genom tiderna liksom. Mm. Det är, väl, och, är det inte det lite att ta i det har jag alltid tyckt ja. och alltid sagt så här att alltså, jag håller Drogba högt liksom. eh, en utav få eh, power strikers som lyckats i flera ligor och eh, var ju liksom en talisman för Chelsea, det kan man inte ta ifrån honom däremot så har jag alltid ställt mig frågan, liksom, men så dominant kan han fan inte ha varit alltså. för han, han var ju när jag verkligen började titta på fotboll 2007-2008, då var han ju gigantisk men då tittade man inte på fotboll med det ögat. liksom. Eh, och när jag verkligen började titta på fotboll med något liknande öga mot vad jag tittar på idag då hamnade han i Galatasaray. Liksom. Ja. Eh, någonstans där är kanske de sista åren i Chelsea. Liksom. Men, eh, men eh, eh, hur som helst. så Jag har aldrig tittat på Drogba med ögat som att wow, vad dominant han var. Wow, vad stor han var. Och tittar man på hans mål rekord eller målstatistik mm. eh, så är det ju inte liksom skräckinjagande Nej. det är liksom ett mål var tredje ett mål var 0,29 liksom. ja. och ja, jag tycker inte att det är någonting som verkligen är värt att nämna för när jag tittar på Drogba, alltid när jag tittar på Drogba det är ju ingen forward som jag hade velat ha som tränare själv för han är ju ganska så, jag ska inte säga inkompetent, men han är ju rent av svag i det felvända spelet, tycker jag. Alltså, mm. med första touchen, ett och två tillslag att använda honom sånt annat än en striker som man dunkar upp bollar i midjehöjd på. Ja. Um, så jag har aldrig riktigt hållit honom så högt. Ehm, um, men när jag tittar tillbaka på dels att han alltid gjorde mål i såna jävla viktiga matcher. Gjorde ja. mål i varenda i, i då hette det ju inte Europa League UEFA-kuppen, matcher för Marseille och bara dunkar in mål för dem i sådana otroligt viktiga matcher. Um, och även i Chelsea då, bland annat i Champions mm. League-finalen som de inte skulle vunnit liksom. Det fanns ju inte. Ja, det var lite flax och lite hej och lite hå Ja, Nej, men det var så här. det var Peter och drogba som bara... Ja. Eh, och John Terry som bara släpade det där laget fram genom den där mm. eh, turneringen. Eh, sen vet jag inte ens om Terry spelade i finalen. Jag tror fan inte han gjorde det. För jag att man var in skadad eller till... avstängd eller något. Men skit skitsamma. Mm. Eh, men så jag tycker att han är... Jag tycker fortfarande att han är lite överskattad. Ni får gärna skriva emot mig mm. och förklara varför, för jag vill verkligen förstå, eftersom att jag förstår att det är många som håller honom jättehögt. Mm. Men det är så här, jag, jag tycker om han. Alltså, hur, alltså som fotbollsspelare. Men det är ju då statär. Ja, liksom. alltså, ja, för fan... Alltså, mm. Alltid stått upp för... Alltså utan att vara politisk så har han ändå alltid stått upp för det rätta symboliskt. Och sådär. Mm. Både klubb och landslag. När han alltså stoppade inbördeskrig. Och innan folk gjorde det för likes. Ja, han gjorde det alltså för att han är, eller, ja, är en bra kille. Liksom. Ja, ja, en god gubbe. Ja, men en helig gubbe liksom. Ja, och inte... Eller att han är en sån stor... Chelsea legend också. Mm. Liksom, det går inte stå ifrån. En. Nej verkligen inte. Nej, och alltså, precis som i Solskärs fall att legender, mm. alltså, om, om, en, om en spelare rankas som en legend i en klubb, då köper jag det. Ja. Fair enough. Då har de gjort något. Mm. Eh, för att det krävs mycket för att sätta sig på nättinnan för en supporter. Liksom. Ja. Det är, alltså, titta på det typ Robin van Persie han gav ju stort sett United en ligatitel 2013, alltså utan Van ja. Persie hade vi inte vunnit den men jag håller ju inte Van Persie som liksom någon får vad världen liksom verkligen komma ihåg liksom. jag håller inte honom i höjd med Rooney liksom. nej, det är ju inte, inte topp 10 nej, nej, inte United och, det och i Arsenal så sabbade han ju den möjligheten Ja. eftersom att han gick till United mm. så det, det krävs mycket allting ska falla på plats för att du ska bli en riktigt ihåg, ihågkommen ikon liksom, inom en klubb eller en liga liksom. ja. för fan är ju liksom, alltså ska du se till hans målrekord och vilken forward han var så skulle man ju lätt kunna slänga upp honom bland topp 10 topp 5 forwards i Premier League historia, mm. men sättet han hanterade sin karriär på gör ju att många inte håller honom där av rent känslomässiga skäl liksom, på något sätt ehm um. Så ni får gärna skicka in... Vem är eran favoritforvad? Någonsin. Ja, men gör det. Skicka in er favoritforvad någonsin. Ja, utan att prata för mycket om det. Vem är din någonsin? Bara ett namn, ingenting mer. Ja, men vad fan. För så här vem? kan du inte göra. Jo, inte förklara någonting. Bara ett namn. Jag måste tänka så att jag inte glömmer bort någon jävel nu. finns ju en del, va? Ja. Det är inte bara två. Eh, jag skulle säga... Åh, oh, jävla var svårt. Mm, men det behöver inte vara alltså, den som är. Nej, 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 som men ja, jag med. Men det, Vem tycker ja. du om mest? Ja, det. Jag måste nog säga. Samuel Eto'o. eller Thierry Henry. Mm. Det är de två, vet du vad jag säger. Mm? Marcus Rosenberg. Nej, jag ska. Åh, oh, jävla. <laughs> Men jag har man blir man blir lite färgad men jag alltså jag älskar Karin Benzema. Jag tänkte precis jag, jag tänkte ska... trots det men... du skulle inte säga något. jag älskar Karin, Karin Benzema som fotbollsspelare. Ja, exakt, älskar honom. Exakt. Ehm, nog om det in i det aktuella i fotbollsvärlden. Rulla jingle Simon. Lilla fotbollsaktualiteten För det kommer inte bli så mycket Snack om veckans matcher Eftersom att vi har sett så olika matcher Du mm. är ju mycket mer av en La Liga-gubbe För att du hejar på Real Och mm. du känns som att du följer La Liga ganska så mycket mer innerligt än P11 Ja, ja. ja. Jag, så här Premier League det är att jag och pappa Kollar Everton ibland mm. Eller om jag kollar här Eller Matti Boysen liksom. Mer av en social händelse än att man bara wow, PL i helgen liksom. mm. Utan mm, häng med boysen. Och ja. Kolla PL. Men det är en, alltså när man sitter själv och kollar eller när jag sitter själv och kollar fotboll, då är det oftast när Real Madrid spelar. Jag även börjat kolla lite Real Sociedad då för att mm. Isak är där. Just det. Eh, vad, vad skulle du säga alltså för att jag tittar jag börjar titta mer på La Liga och jag ska mm. försöka titta mer på La Liga nu för att följa Chavez lite för jag tycker det är väldigt intressant och ja. se vad han kan bli för någon tränare eh, och hur eh, principfast han är vid det som jag tror att han är och hur det skadar eller gynnar honom mm. eh, men om du skulle jämföra La Liga och PL, vad tycker du är de största skillnaderna största skillnaderna är att Premier League har mycket fler eller många fler topplag framför allt mm. och många fler lag som kan överraska. Mm. För i toppen på La Liga då är det ju alltså, nästan alltid Real Madrid, Barcelona, Atletico i topp tre. Jag vill ju slänga in där, som jag och Jola pratat om det många gånger, att han ser på fotboll väldigt känslomässigt och jag ser mm. på fotboll väldigt så taktiskt objektivt liksom. ja. i alla fall. Inte kanske alltid taktiskt, men mm. objektivt i alla fall. För att jag uppskattar konceptet fotboll, tror jag. Mm. Jag tror det är därför jag inte är så liksom hängiven så här supporter som står och skriker när United förlorar. Mm att jag, jag uppskattar fotboll så jävla mycket. Liksom. Ja. Jag tror att det landar där någonstans. Eh, men det jag skulle säga är att jag, jag vill ju tro att för att liksom contradikt, motsäga mig själv. Jag tror ju att det är kulturellt. Ja. I La Liga att Real Madrid och Barcelona är på en kulturell nivå som är så hög att Granada... alltså det är en sån mental, ett sådant mentalt berg att ta sig över mm. att ens tänka tanken och kunna slå Real Madrid. Mm. Ja men det är ju dock är det alltid något. Nedre halvanlag som slår Real Madrid varje säsong. Ja. Men jag menar titta på plumparna som den stora PL-lagen åker på liksom. Mm. Alltså Liverpool. Är ja. mot ett visst värt att nämna, starkt West Ham. Ja. Men det är en plump. Om du skulle jämföra det med femteplacerade La Liga-lag så ska ju det alls slå dem. Ja. Och det är en upset och en skandal om de förlorar. Mm. Men i PL så är det så, här, ja, sånt händer. Ja, lite så. Ja, ja, så är det ju. Men till PL då, så Ralf Rangnick, eller nej, Rangnick. Rang. För det var en tysk, jag la ut en tiktok om detta Och la ut den på gräsrötter också Så folk har fått säga sitt eh, Han heter Rangnick. Ralf han är Rang, tysk så. Alltså. Ja, tysk Jag har, tysk. Eh,
1: jag har han, inte
0: mycket koll på honom nej, alls och det, Jag hade bara koll på honom som sportchef eh, Och blev förvånad När det först började prata som Ralf Rangnick För jag tänkte att det var en Alltså jag visste att han har varit tränare innan men alltså in, och blivit sportchef och gjort jättefina grejer med, med Leipzig och det är mm. ju det som han är förmodligen mest känd för. Alltså han, han är hjärnan bakom RB Leipzig jättelyft. Liksom, um, och jag vill ju mena på att det är nog mycket honom. Alltså det är visst, Red Bull har hjälpt till, men... Mm. Det är ähm, med tanke på hur, hur Leipzig har format sig och blivit så. Det måste vara något annat än Red Bull. Mm. backup liksom. Ja, men jag har tänkt på en grej. Det här med alltså, Red Bull som alltså, monstersponsor mm. till Leipzig. Tänk om något annat lag här haft det. Alltså någon annan slags dryck. Coca-Cola, Barcelona. <laughs> Nej, så här, Monster Bayern Eller så här, Gatorade United men Fanta Fenerbach Men eh, Tillbaka det, det, till Ralf ja, Och jag fick ju en otrolig kommentar På den videon i alla fall på TikTok Där det var, dels som var det en tysk då Som rättade mig i hur man uttalade mm. Så det är Ralf Rangnick Ska man uttala det. Och eh, det var en kille som... Alltså för Ralf Rangnick då, för backstory, är ju... Tycker många är gudfaden till den moderna tyska fotboll vi ser idag under Thomas Toschel och Jürgen Klopp och Julian Nagelsmann framförallt. Och mm. även agerat mentor åt samtliga tre. Mm. Eh, vilket innebär att någonting måste han ju ha... Liksom, men han är inte helt dum i huvudet. Nej, och det visste jag. Men jag visste inte om hur passkompetent tränaren var. Man har ju många mentorer som inte kan utföra det man gör bättre, men som är en bra mentor liksom. Mm. Ähm, men ähm, han är ju då Gudfaden till framförallt gegenpressing. Äh, då äh, har jag läst mig till och äh, jag ställde mig frågan, vad kommer han att tillföra till United, liksom. Men han är tillfällig, va? Inte rim. Alltså tillfällig. Mm. Men jag. Jag undrar det alltså. Men kommer det bli samma som Ole. Det kommer gå bra ganska länge. Och så bestämmer sig för att behålla honom. Men, men jag ja, har Men ja, jag. jag, jag oh, hur fan ska jag? framföra det här på något bra sätt. Eh, för, förutom, jag måste först bara knyta ihop den säcken att eh, han är ju Ralf då och han har eh, eh, funtat eller myntat gegenpressing. Så det var någon som hade kommenterat Röja Ralf. Men <laughs> <laughs> Jag tyckte det var en genialisk en, eh, ett genialiskt smeknamn mm. eh, som jag ska börja använda. Så det här avsnittet får röjar Röja Ralf för att det är en fantastisk benämning. Mm. Men det som jag undrar då med Ragnarik det är om han. Alltså för antingen så är det att Ragnarik tar det och United tänker att. Ja men han tar över som interim och sen så. Antingen så går det så bra att han fortsätter eller så stannar han i och hos oss som någon form av sporting director, bla bla bla. Mm. Det är lite diffusa titlar där i England. Det finns ju hundra olika sporting, bla bla bla. Men jag tror ju att United, tänker, alltså jag tror att United är så dumma att de tänker att det här bara ska vara en tillfällig caretaker. Mm. Så att de inte behandlar det, som, alltså, behandlar det seriöst. För grejen är så här. Om man tittar på, på, på vad Ralf Reih har gjort så har han dels varit otroligt framgångsrik tidigt 00-tal med tyska lag som inte har några förutsättningar. Jag tar Hoffenheim ifrån så här, innan det fanns Svarte Bundesliga och vad heter det tredje bundesliga när det, när det bara hette division, bla bla bla. Mm. Därifrån, från typ division 2 och 3 upp till bundesliga, bara pang 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 och sköda jätteresultat med ett gäng som inte ska göra det. Liksom. Det är, är klockan i Mainz innan Klopp i Mainz liksom. mm. eller Tuchel i Mainz, fast Tuchel hade väl lite bättre förutsättningar, men mm. ni fattar poängen. Det är, det är denna tränaren och han har dessutom då bevisat sig vara jävligt bra utanför plan också och gjort en fantastisk eh, session med eh, Leipzig då. Tar man in honom som en kortsiktig lösning? För det känns verkligen mm. som att det är så de tänker. Är ni dumma mm. i huvudet, eller? Då tar man ju in alltså ska man gör tänka, de? Ja, men, ja, men ska man ta in en kortsiktig ersättare då då får man väl ta någon så här trött eh, Goshing eller någonting. Ja, eller fortsätta med Carrick. Ja, precis. Carrick Korts, kortsiktig lösning. Ja. Men det, det verkar ju som att de tänker att det här ska vara en kortsiktig lösning som att mm. de ser honom som någon jävla vikarie. Ja. Om man är så här, alltså tittar man på vad han har gjort och vilket läge han kommer in i United. Alltså en klubb som inte bara eh, sli slidar lite i tabellen utan som också verkar ha ganska tydliga problem i sättet klubben är styrd på. Det är ju en guldklimp. alltså Det är, det är ju det är typ det bästa som kan hända med Kessie United. Det kommer mm. in en tysk jävla vd och visar vad skåpet ska stå. Hur en klubb ska styras. Hur ett lag med de här typen av spelarna ska spela. Mm. Jag ser det ju bara som guld. Ja, Men när börjar han arbeta? Han annonserades ju idag, alltså måndag förmiddag. och var det idag? Det blev det officiellt. Mm. Men det har ju varit liksom klart och det har redan varit läckt länge. Men ja. idag så gjorde klubben klart att ja. Ralf Rangnick tar över Manchester United resten av säsongen. Mm. Men utav det som jag snappar upp ifrån det lilla man får höra ifrån själva Manchester United så verkar det som att de vill ha en tillfällig ersättare- och att, de, att det valet då har fallit på en Ralf Ragnik. Men... Eh, att man har Ole som eh, alltså permanent tränare mm. så länge- och sen ta Ragnik som låter, av det du har sagt, ganska asvettig. Det är, men precis, det, det är, väl, är en gudfader liksom. Ja, men då... Ja. Jag får inte ihop det. Nej, Hur de ja, tänker det, i så fall. Nej, precis. Jag fattar inte. För, ja, precis som, precis som det jag har sagt. Jag, jag, jag har så svårt att se att United ska gå ifrån att fumla mellan alla tränare. Och, alltså, för grejen är, tittar man i backspegeln nu då, så är det ju ganska så... Alltså, från... Jag tycker att den enda vettiga tränaren som de verkligen satte, det var David Moyes. Nu mm. visade det sig inte bra och inte... Eh, eh, framgångsrikt och de hade väl lite för dåligt tålamod också för att de trodde att de fortfarande var titelkandidater den säsongen ja. eh, men i backspegeln så är väl det en ganska vettig rekrytering mm. sen kommer Louis van Schaal och det är den dummaste värdningen jag har varit med om jag kommer ihåg det så väl du vet när han filmar då det. Ja, just det. han går nära vad är det fjärdedoman han går ja. nära och bara lägger sig ner. upp med händerna som att fjärredoman har slott honom. Tycker man att Mourinho är lite teater. <laughs> så <laughs> Louis van Schaert. Men grejen är så här. Det är precis samma grej som är Erik Ten Hag då. Som det har pratats om också. Alltså Ajax-tränare. Mm. Men de vill, det pratades väl om nästan hela Ajax-tränarstab. Ja, i stort sett. Men det som jag vill ha tydligt och sagt här nu då är ju att att försöka få in... alltså Om du jämför Ajax, är den holländska skolan. Mm. Sättet du ser på fotboll i Ajax framför allt. Och jämför med hur Manchester United är som förening och klubb. Och vad de har skördat resultat på förut. Det är så långt ifrån den Ajaxiga skolan. Att det, det skulle ta ett decennie att förändra det. För mm. att han... Eh... Erik, vad heter han? Erik Ten Hag. Ten Hag. Han hade ju inte anpassat sig till engelsk fotboll. Han har anpassat United till sin fotboll. Ja, exakt. Eh, och det går inte när du har en så stor klubb. Det går i Borussia Dortmund när Klopp kommer in. En klubb i kris med bara 19-åringar. Mm. Eh, då går det att ändra på allt vad det är tänkt. Men United är ju liksom en klubb som sträcker sig över... Liksom kontinenter. Det går inte att förändra en klubb fort som är så stor Nej. på något sätt. Alltså, det går att förändra liksom, liksom en, i den enskilda matchen. Men mm. som förening liksom. Det är därför jag är så imponerad av Klopp. Liksom. Ja. Att han har verkligen lyckats förändra hela Liverpool. Mm. Hela klubben liksom. Det är det som gör mig. Det är det som imponerar mig mest med Klopp. Verkligen. Um, och. Jag, och att han går till pubbar ibland och firar med Liverpool-supportrar. Det är ju bara sånt man älskar. liksom. Men det är, det är en tränare i modern tid som har lyckats med det. Ni får gärna påminna mig om jag har glömt bort någon. För Pep kan man inte säga riktigt samma sak om så tillvida att det är en klubb som är så ung i sin storhet att det fortfarande är en klubb som är stor men som, det, jag skulle vilja påstå att det är lättare att ändra en sån klubb mm. än en av världens mest anrika engelska klubbar Ja, det känns ju som att vad är det? United är typ den största klubben i världen inom supporterskott ja, liksom, det, det känns är, som det, är. det åtminstone för tio år sedan Ja. Nu, är den, nu är de nog i topp tre Men, mm. men det är ju liksom ganska Vedertaget framförallt I de delarna av världen Som inte har stora ligor Det vill säga Asien i stort sett Eller hela Asien och Oceanien ja. Så är det ju United ganska överlägset störst mm. Det är ju bara, bara att åka till Indien Och fråga vilket lag alla hejar på Det är ju Man United ja. I stort sett hela Indien Um, och det är inte lite folk där Nej, enda skillnaden är ju Leicester där hella, ha, I Thailand, där är alla på Leicester Efter vinstsäsongen eller? Ja, ja nej, att de har Thailändska ägare Och har haft väldigt länge ja, just det. Uh, Och sen att de vann såklart ja. Men, men uh, framförallt för att de har Thailändska ägare mm. um, Och blev väl ännu starkare när han dog I den helikopterkraschen där. Ja, Så den kring, är ju som. sjuk mm, Den är mäktig alltså inte ja. och, nej, alltså, ja, det, är ni inte fattar så... vad jag menar ja. men det, där, det var verkligen mäktigt att ett gäng ägare alltså i en värld av ägare som är ganska så cyniska, mm. så de thailändska ägarna var ju fucking hängivna så alltså de var ja. varje match och så här de var ju verkligen en del av klubben alltså mm. på ett sätt som nästan inga andra ägare är i Premier League ja. eh, och att de går ett så, sånt öde till mötes är ju hemskt men det kändes verkligen som att Leicester blev ett med det på något sätt ja. Um, och det är jättefint och som sagt, jag har jättesvårt att ogilla Lester För det finns mm. nästan bara grejer att gilla ja. uh, på så många sätt. Um, men tillbaka till uh, där vi var med, uh, med att förändra storklubbar och sådär. Så det är därför jag är uh, liksom entusiastisk över Ragnik. För att jag tror att han är så pass klok att han vet om detta. Ja. Annars har han inte tagit det här. Mm. Um, men frågan är ju vad hans... Visionen. Det är intressant. Vi kanske glider in ner det lite sen. Men mm. jag tror att Ranjik hade någonting att göra med uttagningen till Chelsea-matchen. Du tror att han var inne och pillade lite där? Jag tror det. Sätt till hur de spelade. Framförallt på påfås ja. i planen av. Jag citera Joel Här. Jag såg ju bara highlights av den matchen. <laughs> Så jag vet inte riktigt hur det var. Men <laughs> jag såg att de var tveksam straff till Chelsea och den är ytterst tveksam. Men vi, vi, vi hejerar ja. oss där. Äm, för att, äh, vi behöver inte säga så, mer, äh, så mycket mer om Ralf gick annat än att äh, det ska bli jättespännande att se. Äm, men vidare in i äh, nästa aktualitet. Äh, Rulla Jingle Simon. Där ju, vi fick lottningen till VM-playoffet. Mm. Och Sverige så. ställs emot Tjeckien. Först vi... och främst Tjeckien. Ja, alltså, ja vinner precis, och så blir precis, ju... precis. Första mötet ja. med Tjeckien. Semifinalen. Men det som gör mig jävligt eh, exalterad över det här playoffet. Eh, jag ska säga att jag är fortfarande ganska dümmen i mitt intresse till själva fotbolls-VM 2022. Kanske mm. till och med ointresserad. Vi får se. Det, det brukar ändra sig ju närmare mästerskapen man kommer, men jag tror fan inte jag kommer vara så taggad på ett Lucia-mästerskap i, eh, i ett eh, oljeparadis. Ja, istället för svenska supportrar med Viking i Elma så kommer det vara alla supportrar med Lucia-krona mm. och tomtelugor. <laughs> nu ser man en, en blågulmålad tjock farbror med Lucia-krona. <laughs> Någon som kommer bli som peppakaka. <går> och det och blir får, sånt liv. A, sånt rama ja. Just det för det är bara vi som firar Lucia. Ja. <går> så ingen fattar. Alla bara skit och köper blackface. Eh, men eh, skitsamma. Eh, vad var det du skulle säga? Jo, det som gör mig mest exalterad med det här playoffet det är ju att antingen Italien eller Portugal kommer missa VM. Mm. Den är ju riktigt intressant. Att de. Det känns ju alltid riggat med sådana här lottningar. För, det, för så här. Det finns ju inte på kartan att Italien missade till VM. Nej, det eftersom finns att heller... de vann. Precis. IM. finns här Och att de missade förra VM. Ja. Men det finns ju heller inte på kartan att Ronaldo missar sitt sista VM. Mm. Det... Oh. Det, det är nästan mer ångest än Sverige. Alltså jag får ångest för det mötet mer än huruvida jag är orolig för att Sverige går till VM eller inte. Mm. Alltså när jag bara tänker det sin ordet, så är jag så här Fucking hell mm, Det är ju en match De kommer ju antagligen gå till final de två Ja, något äh, annat Det är ju skandal ja Men om, om de inte gör det så är det ju ja. Men om de gör det Så det är ju verkligen en måste match Att se ja verkligen. Och båda lagen kommer Jag tror att det kommer bli en så sjukt Bra match ja. För att båda är verkligen så här Vi kan inte missa VM vi får Nej, det kommer att vara en match av desperation. Mm. Uh. Från båda håll. Om jag ska tippa det då så tror jag att Mancini är en gubbe att hålla i handen när det blåser där. Mm. Och då tror jag att Italien tar det. Det tror jag med. Desperation uh, när det gäller känns väl som att det står i Italiens panna. Mm. Och det enda som talade emot det var ju att man faktiskt torskade mot Sverige. Men idag så har man en mycket mer kompetent ja, tränare. Och ett helt annat lag. Ja, ett bättre lag. Mycket bättre ja. lag. Det var Både... ganska... Det var helt okej lag mot Sverige då i det här kvalet. Men det var ju ganska dött, Italien. Mm. Ja, jag håller med. Och ja, behöver inte köta i alla som den matchen, för den är snart fyra år gammal. Men jag tycker att eh, den matchen ska bli jävligt intressant. Men Eh, om vi går till Sveriges del, då så var mm. jag ju så här, och jag sa det till dig precis när vi började spela in att jag hade tagit vilket lag som helst som inte är Italien eller Portugal, och det försvann ju ganska fort, eftersom att vi blev sidade. Mm. Eh, men jag vill heller inte ha ett galet land. Nej. Och med det så menar jag alltså så här: Nordmakedonien. Mm. Jag hade dock velat, nästan velat ha Ukraina för att ta revansch på dem. Mm. Det hade varit så gött. Ja, det hade varit en drömlottning, så till vida. Mm. För att det hade, då, det hade varit fyrverkerier runt den matchen. Alltså det hade... jävlar vilka matcher det har blivit. Och jag ja. tror att Sverige hade varit så revanschsugna att Ukraina inte hade haft någonting att sätta emot. Tror jag. Mm. Eh, däremot, eh, så jag tror att så, så här... I ett playoff så vill man inte ha Turkiet, man vill inte ha Nordmakedonien man vill inte ha så här Albanien eller mm. Kosovo Man vill inte ha något land som är, så här, som är liksom litet, där liksom alla kan vara på arenan. Eller Jaha. som i Turkiets fall, då att, att folk är galna när det kommer till fotboll. Mm. Inte att det är ett land liksom som så här, har bäst spelare. Det är inte det jag är rädd för. Det är att 70% av invånarna är huliganer. Mm. Ja, men 70% av stadion, alltså, mm. det är det jag är orolig för. När man kommer till en bortamatch och det är kaos på läktarna. Mm. Det säger ju alla som har kommit till Galatasaray liksom, och spelat Champions. Typ. Och då är ändå Champions ganska städat jämfört med hur det ser ut i ligan. För att då får man inte ha ståplats och så här. Men alltså, vad som helst utom ett galet land, eller Italien eller Portugal, mm. och så blev det ju. Vi möter Tjeckien och det är ett land som dels inte prioriterar fotboll om man ska se till helhet Och som heller inte har ett lag man behöver vara livrädd för. Det är ju det centrala mittfältet i stort sett som jag är lite... Sen har de ju ett par goa ytterbackar med liksom Kofall och vad heter han då i Hoffenheim? Kadnarek Ja, något form. sånt Och sen vill får man ju verkligen hoppas på att eh, Patrick Schick Inte är i sin EM-form Nej, precis, bara vakna till liv igen ja. Nej, det får man ju hoppas um, Men hur är Olsen så... håller i målet Vad sa Olsen håller i målet mm. Spring inte ut så att Schick får skjuta från Nej, halva banan Nej, precis jävla vilket mål det är för övrigt ja. um. Men äh, jag, jag är ganska optimistisk inför det första mötet. Mm. Sen får vi väl se vilka är man kan möta där då. Det är ju, Andra mötet? Ja, det är Österrike eller Ryssland va? Eh. Eller? Ja, då var va? Jag ska inte svära på det. Och jag, jag kollar upp snabbt här. Ja, kolla upp det. Eh, det är ju Ryssland eller Polen, mm. mitt fel. Eh, jag är lite rädd för både Ryssland och Polen. Ja, och jag säger samma sak igen där då. att Då vill jag inte ha Polen. För jag vill Nej. inte möta dem på borta plan. Jag vill inte att Vissla Krakow och arka Grydynia-fans ska gå ihop och skandera sjuka grejer på läktarna när vi ska spela playoff-final. Mm. Eh, utan då tar jag hellre Ryssland som är lite mindre fotbollståk. Ja. Eh, Men de kan ju vara, alltså, det kan ju bli en tuff match. Alltså, åt ja, Ryssland. Ja, ja. ja. Men det, alltså, det är... Ingen av de här matcherna kommer bli lätta. Nej, och ingen kommer vara roliga. Man kommer ju sitta med. Alltså, Ischias i ryggen. Ja. Det, det kommer vara vansinne. Mm. Men äm... fingrarna framför ögonen, liksom. Ja. Knappt vågar kolla. Ja. Stress äta cheese doodles. Ja, verkligen så. Äm... Men, som sagt, det ska bli jävligt kul. Äm... Mm, det är, och... alltså, det är en, ändå en rolig grupp för att det är relativt jämna lag. Ja, verkligen. Det, det måste man säga. För det är ju verkligen. Äm... Det, det, jag ser ingen favorit i varken Ryssland eller Polen. Kanske att Sverige är lite favorit i Tjeckien. Men mm. nej, det, det ska. Det, det, det är tajt som fan. Ja, men jag det... tror det är också bra för Sverige. Mm. Jag tror det blir jobbigt att möta liksom ett Kosovo. Om det skulle vara så. Liksom. Mm. Um, just för att det blev som det blev mot. Flora 2-0 mot... Jorgen. Jorgen, ja. Just för att det blev som det blev i den matchen. Mm. Så jag tror att Sverige måste ha lite press på sig. För de spelar bäst. Underpress? Ja, ja, jag håller med dig. Nu när du säger det, mm. så håller jag med dig. Så som sagt, heja Sverige. Men det kommer bli, kom bli tufft. Ja. Tuffare än vad vissa tror. Såg det mm. var några av de fotbollstiktokare som... Man följer, som är svenska, mm. som skriver så här: Fan, det kanske blir vi, men då. Man är så ogingsa, oh, inget nu, din oh. jävel. Um, Tysst lite, känner man. Tysst lite. Ja, uh, lite så. Um, nog snackat om det, och vi går in i helgens uh, matcher. Mm. Där vi hade. Uh, nu vet jag inte om du har sett några PL-matcher den här helgen. Citerar Julian. Bara sett highlighter. Mm, precis. Eh, men jag har sett en hel del faktiskt. Och jag har sett eh, Arsenal, Newcastle, eh, Liverpool, Southampton eh, och Brighton. Leeds har jag sett. Eh, och eh, för att det inte ska bli för eh, entaligt det här så går vi igenom dem ganska fort. Och värt att nämna är att eh, fantasy är med jo, eh, den här veckan. Det är bara det att Joel spelar in den på egen hand. Ehm... Så det kommer en fantasy höna mot slutet. Men han spelar in den, som, som, som sagt, på egen hand. Men Arsenal mot Newcastle där. Så tycker jag att Arsenal... För första gången tycker jag den här säsongen verkligen tar en två en tre trepoängare som jag känner så här... Promenadseger. Mm. Enkelt. Och det jag förvånas av... Eller imponeras av. Det är att Smith Rowe är totalt dominant. Och Ben White börjar verkligen ta form, alltså. Och fattar du då, kommer du ihåg i början av den här säsongen när man satt vid Arsenal och tänkte tre matcher. Nio insläppta, noll gjorda. Mm. Det var aj, 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 I år igen. Ja. och eh, Men vad hände sen? Ja, dels så får de in ett gäng spelare som, är, som har varit skadade. Och, och det var avstängningar i viktiga matcher, i stora matcher och sådär. Ja. Men så som Ben White ser ut nu, eh, så är han... Bättre än vad jag trodde att han kunde vara i Arsnan första säsongen under Althea. Mm. Eh, och det är jävligt kul att se. Sambil och Konga börjar ta sig med. Eh, han börjar se riktigt, riktigt fin ut. Eh, rolig story om Sambil och Konga förresten. Eh, vet du vem som fixade Sambil och Vem som upptäckte Sambil och Konga och som tipsade någon till Pepp och Arteta? Och då får ni vara med här, kära lyssnare. För då kommer första ledtråden på fem poäng. Det är en Premier League-vinnande kapten. Vincent Company. Åh oh, jävlar! Du tog den. Jag tog den. Fy fan. hur fan plockar du den? Chansning. Ren chansning. Åh oh, jävlar. Det var bara pepp. Art Arteta. Ah. Premier League-vinnande kapten. Han okay. måste ju vara Vincent ah. Jag tror du skulle ta det på att Sambi är belgare och Company är belgare. Aha. Ah, nej. Och Company tyck... är ju någon form av eh, head of sport, bla 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 i eh, Antillecht. Mm. Eh, vilket betyder att han har sett Sambi en hel del. Eh, men han, han jag tror på riktigt, alltså. Han berättade storyn i någon intervju. Han mailade typ Arteta och Pepp. I ett såhär dubbelmail. Tjena, tjena. Jag skapade en Snapchat-grupp. Tjena, tjena. Jag har sett en spelare här. Ja, ja men typ så. Vi har mm. en spelare här, Sambil och Sambilokonga. Mm. Ta en titt. Och Alteeta plockar. Take a titt. Mm. <laughs> <laughs> ehm, och så blev det. Och han börjar verkligen ta sig. Ehm, mm. Den enda jag är rent av ähm, äh, lite besviken på är Martin Ödegård. Ehm, mm. Och han ser inte ut att riktigt hitta sin plats i det här. Det är istället Smith Rowe som är överallt och ingenstans och Ödegård som spelar någon form av alibi mittfältare. Vilket är lite tråkigt att se. Men jag och pappa satt och pratade om det. för Vi satt och kollade Newcastle, eller Arsenal Newcastle eh, ihop. Och då sa vi så här, typ samtidigt, så, här: fan att det blev en spelare av Ödegård. Alltså. Hur många 15-åriga skönskott. har man ja. inte sett värvats till en stor klubb? Eller? Ja, men det sjuka var att han gick till Real Madrid när han var 15. Det var ju sen något klipp ifrån det, när han sa hej då till sina klasskompisar. Ja. En norman, 15 år ska gå till Real Madrid. Ja. Den första matchen han spelar är att han byts in och Ronaldo bytte ut. Ja. Tänk den känslan som en 15-åring. Ja, det måste ju vara helt... 15 bra. eller 16 eller vad han var då. Det måste, kan inte gå och ta in? Liksom? Nej. Alltså hade jag stått där på linjen och så kommer Ronaldo och ska mm. byta med mig. Det var liksom... Det är lugnt, Krille. Mm. Jag sätter mig igen. Mm. Verkligen. Mm. Um, men så många spelare som man har sett och så som det såg ut också. För det såg ju inte bra ut för Martin Ödegård. Nej, han var ju... Han var ju helt borta ur allas tankar. Han var ju i Madrid-Castilla va? Ja. Och bara latchade på där. Med Zidane, värt att nämna, mm. som tränare där. Eh, och där man tänkte att Nej, men det blir inget av honom liksom. Lånade sig ut och lånades sig ut. Och klubb och klubb. Och, och så helt plötsligt så gör han en jättesäsong i... Sociedad? Nej, inte Sociedad. Utan sista holländska klubben han var i fen va? Kan det ha varit det? Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. En av holländska klubbarna, ni får gärna mm. rätta mig. Ehm, som man gör en jättesäsong i. Och här plötsligt så finns det intressen från andra spanska klubbar. Mm. Det, det fanns ju inte på kartan året innan. Där, liksom Nej. Men och. vad jag hade tyckt om, att eh, om han hade stannat i Sociodad. Mm. Där var han ju bra. Ja, och... Var... Han och Isak hade ju lekstugare här tag. dag det var det är, De har ju några highlights ihop där, alltså. oh. verkligen. Eh, men har ju, jag tycker att han har problem med eh, tempot i Premier League. Mm. Jag tycker att han har problem i eh, snabba beslut över korta anfall. Mm. Eh, där ju visst Real Sociedad spelar ganska, om man ska jämföra med andra spanska lag, ganska så direkt. Men allt sker efter marken, efter kontroll, precis som alla spanska mm. lag. Men i Premier League så blir det mycket mer situationsbaserat och hip som happ än vad det ja. blir i eh, framförallt La Liga. Eh, och där tycker jag att han har problem. Han har jättesvårt att anpassa sig till eh, situationsbaserade anfall och eh, random situationer. Där tycker jag att han har svårt. Ja. Han känns, det känns som att han är alldeles för välskolad för att verkligen... liksom Eh, kunna ta del av och nyttja saker som händer av en händelse, liksom. Mm. Eller av en slump. Eh, och där tycker jag att han stagnerar. Men där är ju Smith Rowe en jävla ett mm. geni, alltså. Guldgås. Otroligt bra. Eh, och Thomas Partey är ju börjar ju mer och mer likna Atletico Madrid Thomas Partey. Men mm. han har mycket mer ansvar med boll i Arsenal än vad han hade i Atletico. Dels på mm. sättet de spelar på. Ja, det är ganska olika. Men också att han spelar som en av två sittande mittfältare. Där eh, han får jobba mycket mer rättvänd än vad han fick göra som ensam sexa i stort sett. i eh, Atletico Madrid, framförallt i Champions League så var han ju ofta sista utposten där som centralfältare och gjorde det ju fantastiskt bra. Det är ju, tycker jag, anledningen till att Atletico slår ut Liverpool 2020. Ja. Han var ju helt otrolig ja. den matchen. Och en anledning till är ju Liverpools målvakt som stod där. matchen. Sant. Det var ju en viss tabbe där som... Den skaplig. Mm. Adrian. Adrian. Duktig tabbe alltså. Mm. Och får inte upp bollen i luften. Grejen att innan den säsongen då tänkte jag så här, det är United eller Liverpool som har bästa målvaktsuppsättningen. Mm. För att Adrian var ju liksom så här länge startande målvakt i, i ett skapligt West Ham liksom. ja. Bara, fan, ta en, är han beredd att med lite mer pengar för ta en andraspare där han inte kommer att få spela i Liverpool liksom. ja. men eh, han har ju verkligen gått ner sig sedan dess mm. eh, och det, det bevisar väl egentligen hur mycket speltid betyder för en målvakt det är, handlar extremt mycket om momentum och självförtroende Mm. Väldigt, väldigt mycket. Och får han inte det momentumet som man bara kan få på match så kommer det inte funka. Och det är inte heller liksom att alltså, för många pratar om det, att du kan inte ersätta med U23 matcher. liksom Det, det är mm. inte samma sak. Liksom. Nej. Utan du måste upp i hetluften inför 50 000 pers vecka ut och vecka in. Ja. För att verkligen hamna i det momentumet. Och det är därför jag tror att Ramsdale har varit så bra. För att man kan säga vad man vill om honom i hans tidigare klubbar. Mm. Och om jag ska välja så hade jag inte jättebra koll på honom alltså, jag, han var eller? en av Målvakterna som åkt ner med Bornmöt Och mm. eh, Vad fan Vilka åkte han ner med, vilka kom han ifrån Var det Tjeffild han stod i? Ja, samma. fan, ni men ser han, hur dåliga ja. Jag har, men när jag tittar tillbaka På eh, hur mycket A-lags han har fått spela mm. Som, var en 23 typ. Ja, han är inte gammal jag kan kolla nu direkt. Han är exakt 23, ja. han är 98. Mm. Alltså han har ju spelat liksom A-lagsfotboll på högsta nivå i, i lag som har fått rätt mycket skott emot sig och rätt många fasta emot sig mm. i liksom fyra år. Och det, det är ju ovärderligt och det märks mm. ju verkligen ja, alltså, när man ser honom spela. Nu är han i sitt momentum som jag pratade om. Ja. Där det är den skönaste känslan att vara. Ja. I sitt momentum när man känner att man kan klara allt. För han har ju en räddning emot Newcastle på Kjellvis skott. Mm. Såg du den eller? Ja, jag såg också många som skrev så här. Han överdriver så mycket. Nej, men grejen är ju sitt är att, momentum. Ja, alltså grejen är ju också att alltså räddning. Det får säga folk som säger, han kunde bara gått ett steg åt sidan och plockat den. Mm. Ja, ja. Men hallå, du ska hinna tänka också. Mm. Det är inte så att man hinner tänka. Ett steg åt vänster. Plocka. Däremot så har jag börjat märka att det känns... Eh, jag får lite Joe Hart-vibbar. Mm. För det är sällan jag ser honom slänga sig så jävligt som han har gjort nu åt sitt vänster. Mm. Ja. har inte sett honom än. Jag har sett alla hans matcher nu med mm. Jag har inte sett honom slänga sig så jävligt åt höger. Nej. Än. Nej. Ja, det är ju det med målvakt, om någon av er som lyssnar på podden just nu är målvakter eller har varit så vet ni om känslan när man börjar att det är en, ett håll som är obekvämt att slänga sig åt mm. så du, du tänker ju att det känns som att han fortfarande har kvar den känslan lite mm. att det är, något, det är lite lite obekvämt om jag ska gissa någonting som sagt som jag har sagt flera gånger, jag är inte målvaktsexpert mm. eh, långt ifrån, eh, men det är det jag har som jag har märkt, om liksom har tänkt så här, fan det, han gör aldrig riktigt någonting sånt åt höger. Nej. Han har kanske inte heller behövt i samma Nej. utsträckning. Men jag tänker på framför allt inspelet till ett av Liverpools mål där mot Arsenal. Där han inte ens gör, där han inte ens slänger sig åt höger. Ja. Um, Men det är också en Situation ja. Som sagt, ja. jag kan ha jättefel. Det är, det är bara en liten teori. Bara. Det är bara en liten teori jag har. Um, går vi vidare från Arsenal. Ja, vi går vidare från Arsenal. Och eh, jag kan väl bara säga att Liverpool Gör en av sina bästa matcher för säsongen. Och kör över Southampton så jävla hårt. Så det är, det är inte ens roligt. Och då är det en, ett Southampton som jag trodde skulle. Dels så såg jag ju tidigt att de spelade Femback, Vilket var. Eh, lite förvånande. Mm. Eftersom att jag trodde verkligen att Hassenhyttel skulle försöka plocka upp Liverpool lite tidigare Jag trodde att han, jag trodde att han skulle vilja eh, plocka bort Liverpools mittfält Framförallt eh, när, man, när det var ganska uppenbart att Thiago skulle starta Då trodde jag verkligen att han skulle vilja plocka mittfältet Istället starta med två centrala fältare och en front tre känns lite dumt, va? Ja, men jag, jag ser nog hans tanke. För jag tror att han ville radera tvärtom. Jag tror att han ville få bort eh, Robbo och eh, Trent mm. ifrån de avgörande tidiga bollarna. Och eh, inspelarna och inläggen. Ja. Men istället så spelar ju Liverpool igenom fältet och sen ut. Mm. Och då blir det ännu farligare. Eh, så jag skulle inte säga att det är en taktisk miss. För att eh, Southampton ska inte roba Liverpool så som de spelar mm. i, i lördags. Eh, men värt att nämna är att eh, Liverpool är helt otroligt bra. Eh, och det är ingenting som pekar något annat håll än att de är ohyggligt bra just nu. Mm. Eh, sen så hade vi rätt om man ska se till resultat. Men eh, Brighton och Leeds... Brighton! Som jag tyckte verkligen, de tog ut varandra helt och hållet. Mm. Det var, alltså, bo, det märktes också, och det, det säger rätt mycket om hur jävla extrem Potter är när det kommer till taktik. Att han och Belsa, det kändes verkligen som att det var, alltså, Dumbledore mot Voldemort liksom. Mm. Eh, och jag vet inte vem utav var som var Voldemort, men det var verkligen, alltså. Mm. Eh, Ja, men det var Anakin mot OV1 liksom. Det, det var verkligen... Ja. De tog ut varandra. De hade synat varandra. Brighton var extremt försiktiga med vilka de... Eh, eh, när de ville röra bollen. Vilka de eh, hade triggers på. Vilka spelare. Det var jättetydligt att det var eh, Cooper som de ville eh, eh, sätta dit i uppspelsfas. Eh, det blev... Otroligt tydligt väldigt tidigt att mm. det var Cooper och så var det eh, Junior Firpo då. Eh, och eh, ja, det, det blev väldigt tydligt och i Leeds fall då så var det ju väldigt tydligt att de ville gå på knock tidigt, mm. som de nästan alltid vill. Eh, men där laguttagningen sa så också, där man ställer James som ganska tydlig central forward. Eh, och det är spännande för att jag ser ju James som allt annat än en central för mm, Känns som eh, peta spring på kanten på han. Ryan Giggs 2021. Mm. Ja. Utan de tekniska briljanserna. Ja. Eh, utan bara en nöt, ka, nötakantytter. Liksom. Mm. Eh, som ha, ska sägas har ett ganska bra skott. Framförallt distansskott. Hårt mm. och eh, ofta på mål. Eh, eller nära mål. Eh, har ett par skrämselskott per säsong som är sådär wow om den har gått i mål. alltså. Både United och tidigare. Jag har sett några klipper från Swansea också. Oh. Eh, där han har just det. Men eh, de tar helt enkelt ut varandra. Och Brighton eh, har verkligen stått emot Leeds. så Leeds har ju ska jag till deras heder, de lyckas ju faktiskt trötta ut Brighton lite. Eh, vilket, inte, vilket man inte ser så ofta. Vilket gör att när Leeds sen är nedbrutna som de alltid är efter 70 så klarar inte Brighton riktigt att liksom Utnyttja. kapitalisera på deras eh, på Leeds stagnerande liksom mm. utan det blev helt enkelt ja, men det som boxarna har slagit fått in hundra slag var och sen bara stå andas mot varandra. Liksom. Mm. Det var verkligen så de kändes. Så jag råkade nocka varandra exakt samtidigt. Ja, precis. Exakt så. Fast den här gången blev det nog ingen knock alls. Liksom. Det blev ju inget mål än. Liksom. Um, så det var på ett sätt ganska intressant att se. Um, men vidare då in i söndagen så tar vi den lite fort för att jag han tyvärr bara ser en match. I sin helhet och det var Chelsea United. Och den såg ju mm. jag och min sydra på eh, Ole Hon är ju chelsea supporter då. Hon. Opsa. det var min gitarr um... Där skit jag ner Vad <laughs> um... <laughs> fan vad du ska säga. Hon kollar nog lite mer på Chelseas damer tror jag. En um, Chelseas herrlag, men jag tror att hon tittar så många matcher hon mm. kan med Chelsea i alla fall det var ju en jäkla nagelbitare och mm. vi kommer väl tillbaka in till Ralf Ragnick här nu då att så som United spelar på offensiv planhalva är det bästa jag sett United spela mm. i offensivt pressspel sen Van Schaal ja. um, och det um, ja, jag vet inte fasen alltså det, det, kändes, det kändes inte som... Jag, jag kunde inte få in att... Men vänta lite nu. Så Carrie har suttit på den här guldostan. Hela ja. tiden då. Eller? Och sen börjar jag tänka. Och så var jag så här, men kanske. Det kanske var så att Olegunnar var så all, allsmäktig. Liksom. Ja. alfabeterande mm. men, men då stoppar jag mig själv där och bara tror jag verkligen det var Olegunnar? Känns inte som en sån kille va? Nej. Och så tittar jag på laguttagningen Och jämförde den med laguttagningen Från Champions League i veckan Och Sett Ur ett eh, Taktiskt perspektiv så tycker jag att United ställer upp Jävligt sofistikerat Och välplanerat. Liksom. Mm, vet du vad jag tror hände? Mm -hmm. eh, Kerry skickade ett mejl Tiraffe, Tiraffe, Tiraealf, ja, Tiraealf och skrev laguppställning frågetecken. Mm. Ja, laguppställning frågetecken. Ja. Och då kom ett mejl tillbaka med det här. Ja, men där jag blev förvånad och glad över att man ställde Fred Matić och McTominay mm. som en som ett jättetydligt som att det var, det var nästan tre balansspelare. Där ja. en i varje anfall fick mandat att följa med uppåt. Mm. Och ofta var det Fred som jag tycker gjorde en jättebra match. Det är hans bästa match i united tror mm. eh. Jag såg att han, han tunnlade Rydiger. Ja, ah, den är skaplig. Sen blev inte Rydiger glad. Nej, men Fred filmar ju satan där också. Ja, ja. Eh. Men... Och Rydiger är ju inte någon man är katig mot. Nej, det är ju inte det. Eh. Han och McTommy hade ju sina duster där i ja, ja, ja. jäklar. Eh. Men där ju... Eh... Det alltså, jag, vet inte, jag vet inte om jag har ställt upp annorlunda. Alltså. Bänkar, Ronaldo, värt att nämna. Eh, men där det märks ganska tydligt att eh, där, det, där, där det finns utrymmen att sårar Chelsea. Det mm. är dels så såg United, jag har aldrig sett Uniteds organiserade på fasta, defensiva fasta. Mm. Vi skapar ju alltså typ 3-4 bra lägen på att vi kontrar på deras fasta. Mm. Och det har ju varit tvärtom för Uniteds del. Att man har, man har ju skit i nese varje gång det har varit hörna. Ja. För att ja, vi har släppt så jävla mycket på fasta och det sker ingen att hålla i handen där. Nej. Um, men oavsett så det, det kändes verkligen som att Caric hade klurat ut vart finns hoten här. Uh, eller Raff. Teoretiskt. Mm, precis. Men Tänk. Ja precis uh, men det, 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 det kändes såklart, ja, det känns verkligen som att tanken, oavsett vems tanken det var, var att den avgörande passningen behöver komma antingen från eh, ett inlägg från Reese James eller Marcos Alonso mm. eller eh, att de måste spela igenom både ett, en tremanna linje utav mittfält och en fyrmanna backlinje. Ja. Den behöver trä igenom sju spelare. Plus målvakt för att det här ska bli någonting. Och så hade jag nog tänkt också om jag hade ställt upp mot ett 3-4-3 Chelsea. Att ju längre bort den avgörande passningen kommer ifrån desto bättre. Och det började visa sig sen. För det var ju det som hände. De märkte att det är svårt att tränga igenom här. Framförallt när vi bara har två centrala. Mm. Och United flyttade så hårt åt bollsida också. Då började Rydiger och vandra och försökte skapa grejer eh, ifrån sin mittbacksposition eller yttermittbacksposition. Vilket han kan. Han är jättebra på det. Eh, och han är verkligen en trebacks mittback. Mm. Så jävla tydligt. Mm. Och jag tycker Chalova visar tecken på det också. Ja. Jag, jag är också rätt insatt i Chelsea i och med att Eh, min bästa kompis Ludvig mm. är alltså, jag tror största Chelsea-fanet i hela ja, världen. Förvånansvärt stort fan. Ja, alltså, ja. alltså jätteextremt fan. Mm. Eh, så vi snackar ju rätt mycket och då är det, det är väldigt mycket Chelsea och man undrar man något om Chelsea så är det han man ska fråga. Liksom. Och sen är att jag tycker att Chelsea spelar väldigt rolig fotboll också. Verkligen och väldigt många intressanta spelare just nu ja. speciellt defensivt och de har fått fram mittfältet ja. alltså det som, det som vi, vi har sagt det i podden tidigare men alltså Chelsea har ju en mittfältsuppsättning för varje motstånd mm. Så här, du kan ställa upp Fatt, fatta skillnaden Saul, Jorginho eh, Kanté, Loftus, Chik. Eh, vad har de mer Barkley vad har de mer? Eh, det är någon uppenbar som jag glömmer här nu. Kovacic. Kovacic, ja, precis. Alltså, fatta den. Mm. Alltså, du kan ju, det är ju som så här: Lego, du vet den här kända Lego-frågan. Om du har tre Lego-bitar som har sex pluttar. Mm. Hur många olika ja. kombinationer finns det? Rubiks kub i ja, mittfältet har jag <här> Eller egentligen hela klubben? Ja. Eller truppen? Rubik's Cube, det är en kub. Det är finns... väl backlinjen egentligen där det är lite tunt. Men det är bra, bra. det de har. Victor det är riktigt bra. Riktigt bra. Och Tuschel får ju utveckling på varenda satans spelare. Det är Bassaol kvar mm. som behöver få utveckling, verkligen. Ja. Hudson och Doisy ser ju helt plötsligt ut som från att vara vad jag tyckte och trodde under Lampard framförallt, var dels bortprioriterad och ja. ganska så sprallig och fortfarande pojklan, pojklagsytter. Liksom. En showman och eh, explosiv intetgörare. Liksom. Um, och såg exakt likadan ut i tre år, liksom. i stort sett. Ja. Alltså, verkligen så. Um, och... Um, Ja, men jag, jag är imponerad av Chelsea, men jag tycker verkligen att United förtjänar de här tre poängen. Därför att jag tycker att... Tre poängen? Po äh, äh, nej, äh, ett poäng. Ett poäng. Äh, därför att... Dels för att jag är färgad, men också för att jag tycker att det är första gången jag har sett United där jag håller med. Det stämde lite. Ja. Där jag Så att... jag liksom. Köper det. Ja. Jag hade någon sagt innan mig... Vi spelar taktiskt jävligt uttänkt och vi får med oss en poäng från Stanford. Nej, det gör vi inte. Då hade jag sagt käften. Jag tror jag, jag, tror jag skrev 3-0 till Chelsea i någon tippning där på någon social medie. Mm. Och det var nästan en underdrift. Liksom. Alltså jag trodde att det skulle bli 4-0. Liksom. Men det hade det nog blivit om Solskär hade fått fortsätta. Antagligen. Ja, jag säger inte emot. Så kan det mycket väl vara. Eh, men... Har vi några mer? Nå, alltså igen... Inte som vi är att prata om så mycket. Nå, alltså det är den allsvenska striden där, där jag pratade med min kära kompis William. En, eh, vars sambo spelade i vårat lag. Eh, yep. eh, där vi pratade. Han, han är ju ganska inbiten allsvenskan. Eh, följare, och framförallt IFK Göteborg då. Mm. men där han sa, han sa något jävligt bra för han är ingen teoretiker, verkligen inte han är bara en liksom, god gubbe liksom, när det kommer till fotbollssupporterskap och han sa bara det känns som att det handlar om alltså det, det är ett an... ett antititelrace. alla fuckar upp <laughs> ja, jag, jag såg slutet av Djurgården Varberg igår. Mm. Ehm, med farsan hemma. Där Djurgården jagade från 1-3 va? Ja, 1-3. Sen fick de in ett. slutet 3-2 till Varberg. Och där sumpade Djurgården sina guldchanser. Mm. Ehm, men nu, precis när vi spelar in detta avsnittet så vann AIK. Mm. Och trillar upp på andra. andra plats med 56 poäng. Och Malmö med 58 poäng som ligger först mm. Så att Allt avgörs i sista Ja det ska bli jävligt spännande då. Mm. Eh, så jag måste ju titta på den sista omgången där. Eh, det är men... dubbelskärm va just, Ja det är det. Men just nu pekade väl fasen i mig åt Att då, eh, Malmö tar det va? Ja men det är tråkigt Ja, det är det. Alltså, det är så... Samtidigt så är jag en av de absolut största motståndarna till Gnaget och allt som står för. Men... Mm. Uh, men jag håller med dig. Det är, alltså oavsett, jag är Exakt. inte nöjd med någon av dem som vinner SMU nu. Ja, men jag tror du sa det ganska tidigt i poddavsnittet var att LUS har varit med. det. Med att, nej, att Elv, det här har varit extremt kul om Elfsborg tog det. Mm. Jag håller med, eller det var för att det var jag som sa det <laughs> Nej men eh, Jag tycker att Elfsborg och Jimmy Tillin framförallt är Jävla spännande, jag hade verkligen velat träffa honom Om det är någon som kan lösa så att jag, I för sig så kan nog min pappa lösa det För han jobbar med hans brorsa men, <laughs> <Ja>. <laughs> men om det är någon som kan lösa En träff med Jimmy Tillin så skulle jag gärna Suga åt mig allt Ja verkligen och Någon ja, som någon jag, som har jag, har jag vill velat träffa ha? Sveriges målvaksterna Ja, ah, han som är i Parma. Ja, mm. ah, och vad fan heter han? Elvdal eller något. Ja, ah, det är någonting sånt. Du tog en 90 Men eh, han har varit väldigt rolig. Fattar du, busy Guy? Landslaget ah. och Parma tränar och, Buffon. Ja, tränar Sveriges landslag och Buffon. Mm. Undrar vilket han håller högst där? Landslaget, tror jag. Tror verkligen landslaget. Mm. För att han, han kan ju inte lära Buffon någonting. Han kan ju bara hålla igång Buffon. Jag läste intervjun med rigel, honom idén.
1: Liksom. Vi mm. får
0: idén på jobbet varje dag ja. eh, i kafferummet. Så jag läste intervjun, och han sa att det är. Han sa att jag kan inte lära Befån så mycket, men jag kan ändra honom. Mm. Han kan redan allt, men du kan ju bara använda en viss del. Alltså du kan ju bara rikta in dig på vissa grejer. Du kan inte rikta in dig på allt. Nej. Det är därför det inte finns en helt perfekt spelare eller en helt perfekt målvakt. Du mm. kan inte fokusera på allting samtidigt. Nej. Men han kan vända och vrida på mm. På det han redan har. Ja. Det är lite som när man ska göra en spelare på så här, FIFA ja. och så har man bara ett visst antal poäng att ge ut. Mm. Vilket prioriterar man. Precis. Ehm... Um, och det var lite så han beskrev jobbet med befon, mm. Medan han sa att IFK Norrköping till exempel, när han var där han var ju alltså under eh, Janne där också yep. så sa han ju det att där var det mycket mer fokus på att utveckla målvakter se till att målvakten blir bättre och verkligen mm. blir bättre målvakter och som potentiellt kan bli stora försäljningar ja. eh, eller rent av guldhjältar mm. för eh, Peking men i och när man är på den allra högsta nivån så handlar det mycket mer om att forma målvakter ja. åt hållet som jag tycker är fördelaktigt eh, och det var jävligt intressant och mm. Hanna jag håller med dig mm. verkligen väl att ta ett snack med också eh, men det var ju en jävla underhållande kväll i Halmstad också för vi satt ju på dubbla skärmar på Learys och kollade mm. Halmstad Hammarby samtidigt och försökte kolla så mycket som vi kunde åh helvete vad chanser det var åt höger och vänster att det blir 0-0 i den matchen är verkligen så det är bara allsvenskan som det kan hända mm. i liksom. för det är skott på mållinjen och block på mållinjen och det är skott mm. i stolpen och ribban åt båda håll och det är Halmstad som är när, närmare 1-0 vad Men jäklar vad chanser det var. Ähm... Är det något som är tråkigt så är det 0-0 matcher. Mm. Alltså jag vill se mål. Sean Dice, håller inte med. Nej. Men jag vill se mål. Ja, Nej, men jag håller med. I... eller en 5-5 med 0-0 liksom. Ja, det ja, aldrig ja, ja. händer. Absolut. 100%. Eh, men med det sagt, eh, jag ser att klockan börjar sticka iväg. Och eh, du och jag, vet jag, jag kan ju sitta i timtal. ja Ska vi bara ta en La Liga match? Kör på. För att eh. mitt älskade Los Blancos, mm. Real Madrid, vann igår. Du har lite att säga om en viss brasse där också va? Ja, oh, en viss fransman med... Ja. Vilka killar. <laughs> Men igår söndag den 28:e vann Real Madrid då mot Sevilla. Mm. Augustinsson utan speltid. Inget inhopp. Mm. Men de har ju, det är liksom Akunja där. Oh. Han är ju svår att rubba. Frågan jag ställer med varför värvar man Augustinsson? Det är, är det brett? Bra, liksom? Det är en bra fråga. Ja. Det är en väldigt bra fråga. Men... Är ju en jävla brännspelare. Ja, wow. Sevilla har ju dock ett alltså, skapligt lag. Mitt Absolut. backsparet, Diego Carlos och Kondé. Ja, och att de har fått behålla båda dem. Ja. Fantastiskt. Grattis, liksom. Mm. Och sen att de fick in varuförarsången, de fick in Papo Gomes. Ja, måste vara varit förra, va? Mm. Det är ju en otroligt förbisedd spelare. jävla vad fin han är. Ja. Det... Han har ju, alltså... I Atalanta där. Du vet, det är så nära Maradona. Det går att komma idag, tror jag. Mm. Nu kommer de att vara med säga, men Messi då? Ja, nej. Nej. Men, nej, för att Messi är inte den karaktären. Om du ska se till, om du ska försöka matcha allting som Maradona var, spelstil och karaktär, mm. så är Pappu den närmsta du kommer, tror jag. Minus kokainet också. Mm. Men det, tror vi. Går, det går ju inte idag, liksom. <laughs> nej. Men, ja. men det, det är så nära Maradona mm. du kommer, tycker jag. Men om vi ska ta Real Madrid då med den underbara fransmannen som gör mål match efter match efter match. Mm. Och får är det ingen som håller honom topp tre liksom. Nej, jag förstår inte. Nej. Men det är ju det är som jag har sagt några gånger det är att om någon presterar högt flera år mm. så blir de bortglömda ändå. Mm. Det är som Courtois ni alltså, nämnde då. Nej, precis. För grejen är så här: då. Jag ska fylla på den med att om man är eh, världsklass år efter år men inte slår några rekord, mm. typ Lewandowski. För ja. han slår ju rekord varje år. Och det är det som gör att man fortfarande är åh oh, just det han är otrolig. Ja. Mm. Eh, och i Bensemans fall så är han ju alltid bland de bästa. Mm. Men det är inga rekord som slås. Liksom. Förutom, nu slog han väl något eh, rekord... Eh, det var ju något Real Madrid-rekord där han slog. Eh, som jag inte minns vad det var nu. Eh, men skitsamma. Det är fortfarande ja. inte på nivån som Lewandowski gör. Eh, samtidigt så kan man väl säga att de har varit konsistent eh, precis lika länge. Och till och med så att... Det som jag tror talar emot Benzema lite där också... Det är att han hade en säsong... 2014-15. Mm. Där eh, BBC var som allra mest produktiva. Men där, alltså det är ju säsongen när Ronaldo gör typ flest mål i sin mm. Real Madrid. Men ändå gör det bäst gör. som var säga, 15 ja, kanske. Ja, 15-16. Och mm. det är en katastrofsäsong. Ja. Det är också, ja. Och det är, det är ju den enda säsongen, tycker jag, som Bale verkligen var bra en hel säsong. Mm. Eh, och producerade konsekvent genom hela säsongen. Liksom. Ja. Men jag håller fort ändå min Benzema väldigt, väldigt högt. Jag säger inte emot dig Och jag kan eh, skriva under på att jag också har förbiset honom en hel del. Mm. Um, men eh, jag skulle hålla honom topp fem mm. senaste tio. Tio alltså, mm. ja. Jag håller med dig. Sen har vi ju då guldgossen från Brasilien. Vad har hänt med Delicious Vinicius? Alltså, vilken grabb. Mm. Va, va, vad har hänt? Han är mål. Vad har Ancelotti gjort? Um, jag tycker att utav det jag ser, vi pratade jättekort om det innan vi drog igång, men jag tycker ju att det jag ser ut av just nu, för eh, när han kom fram och när han kom till Real Madrid så var jag verkligen så här precis som jag känner med Rodrigo just nu mm. så kände jag ännu en tjurasse. Ja. Och det är ju inte många länder eller ens eh, regioner som ens eh, producerar sådana showboats längre. Mm. Eh, och jag kände verkligen att det är Vinicius Junior. Han är mm. en showboat. Och han kommer hålla sig på liksom... Eh, sex mål, sex assist varje säsong. Mm. Typ livet ut känns det som. Och fyra jättehighlights när det kommer till dribblingar. Ja. Så, som gör att han håller är, sig kvar ibland liksom. i, i någon stor klubb. Liksom. Mm. Eh, men det jag ser utav honom nu, det är en Vinicius. Alltså han slår in returer. Och han... Eh, som målet igår mot Sevilla. Ja, alltså ett precis. fint skott utifrån. Ja. Han gör snygga mål, han gör enkla mål, han, gör, han är där han ska vara. Framförallt så är han i straffområdet. Han är effektiv. Och det, och det trodde jag inte att han skulle vara. Nej. Och det är inte heller att han liksom. Det, det är verkligen inte att han råkar vara där utan det, det, det känns jävligt uttänkt. Och på ett sätt som jag inte har sett en bra göra sen. Mm. Neymar, liksom. Jag tror han har checkat sin spenat. Ja. Mycket Han har gjort hemläxan, tror jag. Ja. Um, och det trodde jag verkligen inte om Vinicius. Jag trodde Nej. inte så högt om honom. Och jag får väl resignera just nu i alla fall inför att um, det känns verkligen som att Vinicius är på väg att bli en toppytter. Mm. En verklig toppytter. Ja. Um, med fortfarande den här briljanta tekniken och effektiva tekniken. För att värt att säga är att det är inte en showboat som i Alltså J.J. och Kortsa, liksom. Utan Nej. det är showboating, utan det, det är det som neymar. Det är snyggt som fan, men effektivt för att ta sig förbi sin gubbe. Men mm. väldigt sällan så mycket annat än det fram till denna säsongen. Mm. Det jag verkligen tycker att han har tagit kliv fram. Att man såg bitar av det i CL förra året, tyckte jag. Ja. När han gjorde ett par goa mål där. där det var man har alltid lyckats alltså, ändå bra i CL. Mm. Men han har aldrig varit som han är nu i ligan. Nej, och som sagt, det, det ska bli jättespännande att se. Mm. Eh, och frågan är ju: eh, eh, alltså skulle de få utveckling på Rodrigo också, då har man ju helt plötsligt en helt annan framtid framför sig. Mm. Där du har ett mittfält som du måste ersätta Casemiro mm. är bra i att ett gängsäsonger till Men eh, Kroos och Modric framförallt Men då är ju Kamavinga inför mm. denna säsongen riktigt, riktigt intressant Verkligen eh, Och så får vi då se i sommar hur det blir med Mbappé Ja, för skulle mm. de få in Mbappé mm. eh, Så har du tid att slussa ut och tacka Abenzema men då kan du spela Neymar på en höger eller vänster, beroende Neymar. på vart du värderar då, han och Vinicius. Mm. Neymar? Mbappé menar jag. Oh. Eh, Mbappé och Vinicius, förlåt mm. mig. Eh, och tacka som har lugnt och fint. Hoppas att man får utveckling på Rodrigo på ungefär samma sätt som man fått från Vinicius. Och helt plötsligt så har du Vinicius, Rodrigo och Mbappé. Och då är den Galacticos eh, frågan löst. Ja. Oh. Eh, och då har du bara mittfältet som är halvlöst och mm. en, ett nytt mittbackspar som behöver falla på plats där du har en ja. edermilitao som känns som att han börjar växa in i skorna, va? Ja. Och bredvid honom där då, vad ska man ha? Alltså Alaba han är 30. Ja, och jag tycker att nästan att man slösar bort honom lite när man har honom på mittback. Mm att han är så skicklig ja, med boll. Han ska ju vara mittback i så fall i ett city liksom. Ja. Men om man skulle få välja någon, alltså önsketänkande, mm. så hade jag velat ha Rydiger. Mm. Det jag ställer mig frågan till där är att jag inte sett honom briljera i en fyrbacken. än. Nej. Och det ska jättemycket till för att Real ska spela något annat en fyrback, oavsett vilken tränare. Mm. Tror jag. Jag. Så länge jag minns har de kört 4-3-3. Ja. Så länge jag minns. Eller ja, du skulle kunna klassas i dans som ett 4-2-3-1 på något sätt ja. också. Men, Och så är det så här enskilda matcher ja, som var ja, lite. precis, precis. Men, men för det mesta så är det ju 4-3-3 som gäller. Mm. Ja. Och jag skulle också önska att en ny högback, ny Karvakschall. Mm. Du tycker inte att han håller? Jag tycker att han håller, men det, det är liksom det är ganska ofta man ställer sig frågan finns han. Mm. Han märks inte av. Men om du tittar på de allra mest framgångsrika lagen om man, jag tänker ju jag tänker specifikt på en spelare som Juanfran Fran mm. som aldrig har synts och som Nej. är jättebortglömd idag men som jag tror var instrumental till Atleticos framgångar. Förutom det var han som sköt i stolpen. Ja, det var det. I finalen i straffläggningen. Ja, så är det. Förutom det. Ja men om man ska se till helheten liksom, en spelare som inte ställer några jävla frågor, du hör aldrig no det är inga mm. rubriker om Carvajal Nej. för han har inte... Den rubriken han har är att nu har vristen gått ja. åt skogen liksom. precis liksom. Aldrig... Han har ju inte Mino Raiola liksom, som agent och det Nej. stormar kring honom utan det känns som en ganska tyst och skön kille liksom. och sådana är nog jävligt viktiga i ett lag där du börjar slussa in Mbappé som är sponsrad av like, alltså Jordans och Mm. Vinicius och Rodrigo. Jag tror att det blir ganska viktigt. Mm. Och jag tror att Utav alla mittfältare man har nu, om det är någon man ska hänga kvar i, så tror jag det är Tony Kroos. För ja. Det är också en sån typ av spelare. Mm. Och det kommer behövas bredvid en spelare som Kamavinga Vinga, tror jag. Mm. Och Kamavinga Vinga har ju faktiskt varit väldigt bra. Mm, hittills. sett honom tillräckligt i... Han gjorde de första två matcherna i mål, tror jag. Mm. Om jag inte har helt fel. Han har inte gjort fler mål, men... Han kommer nog att fylla skorna. Och det känns som en box-till-box-fältare, Ja. Mm. Och Kasimiro, det var han... det jag såg i staden, men jag ställde mm. mig frågan... Är det för att han är så bra i Stad att han... Alltså, typ som vi hade med vår mittfältare... Mm. Alltså i, i H&K -I ja. alltså ska, vi, ska vi hålla henne till en balansroll Eller ska vi bara låta henne vara en box till box mm. Jag tror det är lite samma sak i Kammarvinga-fallet där, ja. Men tydligen inte eh, Han fick tror han, Jag tror det var den första matchen Han fick hoppa in som yttermyttfältare mm. Ja, just det Det mm. minns jag, nu när du säger det Kom han in mot Vinicius va? Var det inte så? Vinicius jo. eller Ja, jo, men det, Jag minns det att han kom in som ytter Ja Eh, men jag, jag ser så här Vi har pladdrat på jättelänge Som vi alltid gör eh, Det är special edition special, special edition eh, Limited editions, limited editions. Eh, Och eh, där fick ni en liten bit Av våra interna det är bara att vi säger saker Med konstig betoning eh, Men ni som inte är patreons Ni ska ha ett jättetack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt Och mm, eh, Vi tackar Otto för ett en gedigen insats. Eh, och eh, hoppas att ni eh, vill följa honom på Instagram. Ifall han vill. Är du privat förresten? Jag är inte privat. Du är inte privat. Ni är välkomna allihopa. Där, där ser ni. Där har ni det. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och ni Patreons. Ni känner er välkomna in i sista kvarten. Last quarter. Öka takten. Då så. Mina kära gubbar och gummor. Så var vi inne i eh, sista kvarten. Eh, och jag tänker så här Fantasyhörnan den här veckan Det är Patreon-exklusivt